0: Her er en spørgetime fra 15. februar 1996 i Sørvad uden forherning. Tilhørende vil jeg gerne høre noget om mine fem foredragsrejser til Rusland, og i foråret 1995 havde jeg været i fire byer med foredrag nemlig Sankt Petersborg, Moskva, Volgorad og Tjeliabinsk Uralbjergene. Jeg har holdt foredragene på engelsk, tysk og esperanto, og da jeg meget ofte boede hos esperantister under mine rejser, kom vi i spørgetimen også en hel del ind på det internationale plansprog Esperanto. Lydkvaliteten er jo ikke den bedste, fordi foredraget er optaget på en gammeldags kassettebåndoptager. Men jeg har alligevel taget den med i min samling af mine foredrag, fordi jeg synes, der kunne være visse interessante historiske detaljer, og spørgetimene er vel trods alt hørbare, selvom kvaliteten ikke er den bedste. Vær så god.
1: Derfor synes jeg det er meget interessant, at når man nu er og inviteret til Rusland, det går et meget hurtigere, og at man skal ikke tingene. Det var en russer, der hed Viktor Vorobijov, som flygtede fra Rusland i kommunistid. Han var faktisk det sidste af de sidste russere, som fik permanent oprædstillelse, inden det der kub kom over. Og han var ånden interesseret en dag, så kom han og ringede på, på instituttet og spurgte, må jeg få lov til at oversætte Martinus' bøger? Ja, det måtte han da gerne. Og så oversatte han to bøger. Han var lidt skuffet over, at de ikke blev trygt. Hun, de kendte jo ingenting. Og så til sidst, så trygte vi selv 100 eksemplarer i Vælde Føde og 100, 100 bøger af menneskehedskabene, og lagde dem helt på en hylde i kælen, og der lå de jo godt. Men så var der sådan, en dag, så kom den invitation til Moskva, og så havde vi de, de der 100 af hver bog parat. Og så var der så en bogforlægger derovre i Moskva, som, som fik den der bog via nogle venner i Moskva. Og så spurgte han, må vi få lov at trykke bøgerne? Og øh, det måtte de da gerne. Og de bliver altså trykt i 50.000 eksemplarer pr. stykke. Der er i hvert tre af dem, der er trykt. Og han har nu lovet, at der skal komme en bog. Der er nemlig, vi er syv inde på der er syv små bøger, der er oversat til russisk. Men nu skulle der komme en i februar, en i marts og en i april og måske inden sommeren. Så er der altså syv små bøger, der er trykt på russisk i 50.000 eksemplarer. Så snart så er russisk det sprog, hvor der er trykt de fleste narrativsbøger på, tror jeg. Nu har han ikke lavet statistikken i Sverige, har har lavet statistik på det. Og der er trykt 112.000 bøger på svensk. Om man der måske har trykt det dobbelte på dansk, eller måske det ja, måske tredobbelte. Så det synes jeg for mig var det meget interessant at se alligevel, hvordan livet og den forskning, der arbejder. Hvis man skal se på, kan lande kosmologien står ind i, så så ser det jo til synland ud til, at det er mest i de tempererede zoner, hvor folk de måtte kæmpe for tilværelsen og overvinde mørket og frosten og, og kulden. Og så er det jo altså, at det er mest i materialistiske, latistiske lande. Altså, der er vist ikke nogen lande i verden, der er så lidt religiøse som Danmark og Sverige. Altså, der er så få, der går i kirke. Og det ser så ud til, at der, hvor religiøsiteten er mindst, der, der er interessen for kosmologien størst. Og øh, Indien er nok alligevel meget religiøs, den der, der. de kører stadig og tror på deres kastesystemer. Og, og USA er faktisk også ret religiøse, og de har kirkebusser og hvad der foregår, og man kan også bare se på TV med alle de søndagsprægner, de har der. Og, og man kan ikke være præsident i USA, som ikke siger, at Gud vil være med os. Men hvis Nielsen de siger det, så tager han næste valg tror jeg. Altså, man ser alligevel, at, at USA er også er her, Men jeg har tror også nok at øh, det gælder også på en individuelle plan, at mange mennesker kan blive meget interesseret i konstruktiviteten, hvis de har store problemer, fordi de føler, at det kan, de, de, de kan løse problemer for dem. Og der kunne jeg også forestille mig, at Rusland har haft mange problemer, og står sandsynligvis over for endnu større problemer, at forsyndere at de vil godt vil have, at de skal have noget hjælp. Det er bare sådan et lille mini eksempel med ordet ord, en mand, der hedder Martin Marinkovic i Malmø, han er fra Jugoslavien. Og han har oversat fem bøger til servo faktisk. Livets bog, BN1, første symbolbog og logik, og menneskelighedens skæbne og den del føde. Og han fik de der fem bøger trygt og i uslattet. Og så kom krigen. Og det synes jeg også, at det var ligesom om, at, at der det skulle være lidt trøst til nogen. Og der har været en artikel i kosmos, hvor der er en mand, der har skrevet til mig, bedre, om han ikke godt kunne få et, et eksemplar af det hele mere. Fordi han havde lånt og lånt og lånt sine ud. De var helt tyndsige, der og røgte fra hinanden næsten filologen ud til så mange mennesker. Nu vil han gerne have sit eget eksemplar. Og det var da også meget interessant at læse, altså at, at der er nogen der, der har haft gavn og, og fornøjelse af det. Så jeg er lige ved at tro, at det kan blive sådan lidt af en gentagelse af den jukoslægte historie med Rusland. Jeg tror også, at de skal have nogle bøger derovre. Inden det det for, for jeg, det der i Tetienien, jeg har ikke oplevet, at de her muslimer siger, at nu nu nedlægger vi i altså de bliver bare ved. Så jeg... Det er bare at gået hurtigt og langsomt. For nu er det, ligesom, nu er det begyndt der, og det, det bliver meget, meget svært at stoppe. Altså ellers som må russerne jo helt op i, og, og tage et prestige, her og trække sig helt stadig. Men der er også mange, der profiterer jo de om, at der skal blive i Rusland, og de skal komme i krig. og forstå. Men uh, den, den her Martinusfilm, der er vel i dansk fjernsyn, den er også oversat til russisk, og findes i en russisk version, og den har der været vist i lokal tv, flere forskellige steder. Menneske, altså, der findes en videofilm, som er lavet af Jørgen Knudsen. Og den har været sendt i TV2. Og den kan købes på Borgens Forlag. Den hedder Mennesker, der værker. Det er en, en, en film, som halvvejs handler om Mennesket Martinus, og som halvvejs handler om verdensbilledet. Den koster 250 kroner og kan købes på Borgens Forlag. Og den har lige, var den 9. januar, været genudsendt i den svenske fjernsyn. Den var i november i den svenske svensk version. Det er nemt nok, at man har filmen og går i en med. på Ja, sådan en ny ja, og den har altså så også kommet ud på russisk, og vi har også tåkket i Nielsen forår, så lavede vi en lille film om Martinuscentret, og den er så også oversat til, til russisk. Og da der jeg er derovre i forår, så synes jeg, det kunne være vigtigt at få nogle russere til Center i Klint, og, og i vores øh, nye sommerprogram, så står ikke noget med den gruppe der, der, det er altså gruppen af russere, som, som var i Klint i sommer. Og, øh, det kan jeg jo se, at det har haft stor betydning for, for arbejdet over i Rusland. Det er det sådan, ved mit sidste besøg, jeg mig meget i St. Petersborg. Det var for det første, at der var den her studiegruppe, og ham der ledte, det er en esparantist, som jo også var i Kændt i, i sommers. Og det andet, som var meget glæde, det var, at der var to for sådan en alternativ blad, eller avis, noget, der måske kunne svare til et nyt aspekt. Den er ganske strygt på avispapir. Den kommer hver anden uge, og der var to med fra det blad der. De blev meget glade for det, og de skriver det andet nummer om Martinus. Og, øh. og så en tredje ting, det er, at vi bor en, en pige, over som hedder Lina Sorotskana, som oversætter fra dansk til russisk. Hun har lært dansk på universitetet. Han øh, arbejder jo meget i li- livsbogbind 2 og livsbogbind 3 om livsmisteriets løsning. Og så i slutningen af tredje binde i så viser han faktisk, at talsystemet indeholder også en livsministeriets løsning. Og så bruger han altså talsystemet som et symbol på hele livets struktur. Og det er altså meget fascinerende at læse. Så forklarer Martinus, jamen man ser jo, hvordan krigsløbsprincippet er indbagt i talsystemet. Så tæller man jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og hvad sker der så? Så begynder man forfra igen. Krigsløbet er slut, men det er jo ikke spildt, der er kommet ind i vandet. Hmm. Så tager man det nok med et og så er der kommet to i minde, og så er det sidste, så bliver det også, at de der mindre, de går jo også i kredsløb, og så kommer der en op. Og der symboliserer han jo også den her minde med talentkernerne. Vi træner og træner og øver os, men resultatet bliver jo en talentkerne. Det er jo ikke sådan, hvis man har øvet 10.000 timer, det er at Man kan huske de enkelte 10.000 timer, men resultatet er der i form af en god teknik og en musikalitet, så resultatet bliver der. Og Martinus viser jo også, hvordan uendelighed både nedad og opad, og hvordan nullet, ja på en måde skal man sige, det er jo ingenting. Men altså, hvis man fjerner et nul fra en løn, så er det jo en katastrofe at sætte ind til. Så er det er jo nærmest noget med nul men på den ene side så er det ingenting, og på den anden side så er det alligevel noget. Og det siger han, det er jo så det mest geniale symbol på jeget, eller det evige noget, eller et symbol på evighed. Altså, på en måde er det noget, og på en måde er det ikke noget, og og det, det, det er fantastisk at læse og der ser man så altså også hvor hvor fantastisk øh, talsystemet der at det er man til at det indprøver altså for, for at forstå en livsverseringsløsning så må man også forstå at man har en evig del jeget, som er noget som er og det symboliserer altså også når det der nuller viser hvilken indflydelse det har og nullet, det har ikke nogen betydning i sig selv det har først betydning når det kommer i kontakt med noget andet sådan er det også som at jeg og stillehed det har ikke nogen betydning sig selv hvis du er isoleret det er først, når det kommer i kontakt med, med de andre ting. Og øh, der forklarer Martinus også, at talsystemet, det er blevet udviklet i historiens forløb. Og nu har det nået en perfekt form. Martinus mener at talsystemet, det kan ikke blive bedre, end det er. Jeg ved ikke, at have nogen forslag til at forbedre det. det er, skal vi tage 17 ud, eller 13, eller et eller andet, eller skal vi putte nogle flere tal ind? Eller? Man kan ligesom ikke forestille sig, at talsystemet kan ikke gøres bedre. Det er simpelthen blevet fuldkommen det var engang i fjernsyn de viste sådan en udsendelse om skære og knive og gafler og viste hvordan de havde udviklet sig gennem historiens løb, og så er man ligesom kommet til nu ja, det kan være nogle smarte arkitekter og designer som kan tegne knive og gafler og anderledes men egentlig så har de nået deres, deres slutgyldige form det her værktøj med de fire grene der og den her hule med skæen og kniven det er ligesom det har også nået sin fuldkommenhed man kan også sige den klassiske musik med Bach og Beethoven og Mozart, det er jo noget som ligesom kulmination, så kunne man ikke komme længere, fordi det var lidt fuldkommen. Også med malerkunsten med Rembrandt og Van Gogh, og det, det er noget også ligesom en fuldkommenhed, og så må den må gå nye veje, når det er nået sin fuldkommenhed. Og man kan ligesom se, at alting det udvikler sig frem til, til, til en fuldkommenhed. Og så tager Martinus så bagefter talsystemet fat på sproget, og så skriver han, Sprog sproget det udvikler sig naturligvis også, ligesom talsystemet, vi har magt. Bare kunne kunne tænke på fingrene, og så har han haft og tal, og det er jo ikke særlig godt. Det første nul, 0 kom, men så blev det jo lige perfekt. Og der siger Martinus så, sproget vil også blive perfekt, men det er det ikke endnu. Alle nationale sprog er fyldt med ulogiske heder og mangler og så videre. Og der skriver Martinus også om, at det vil uundværligt også komme til at sproget skal blive fuldkommet. Og så skriver han så, hvordan sproget skal være det fuldkommende sprog. Og det er jo så netop også, at det skal være Fuldkommen matematisk, logisk. Og det er også meget sjovt, i Esperanto der har ham nogle endelser. Uh, Mi-sidas, det betyder, jeg sidder. Mi-skribas, det betyder, jeg skriver. Alle verber i nutid ender på AS. Og så er det ikke mere at lære om verber. Men det er også næsten, sådan en endelse er faktisk for ligesom nul. Et 0 i sig selv, det er ingenting. Hvis jeg bare siger AS, så ved man ikke på Esperanto, ja hvorfor i hvert fald noget cidas, eller, skribas, eller Hvis det er et 0, jamen er det 0,1, eller er det er 20, eller det er 30. Det er først, når det kommer i forbindelse med noget andet, at det får en, 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 en vis. Og Martinus har da også i kosmos nummer 1939 skrevet direkte om cosmos, og osmos, kosmos og opfordret interesseret til at lære. Men altså han har altså ligesom skrevet den logik og den matematik, man ser i det og, jo. Hvad sagde jeg? Ja. Kosmos. Han, skrevet, kosmos. han har skrevet i kosmos nummer ja, det er, det er 1939 om, 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 om Esperanto. Og, ja, ja. og, og, og der anbefaler han det helt direkte og anbefaler sagen til interesserede at sætte sig ind i Esperanto. Uh, men altså han skriver der efter talsystemet, at det fuldkommende sprog vil følge de samme retningslinjer som talsystemet. Og der kan man så se, hvis man læser Esperanto, at det har altså, det, det er faktisk den samme klare... Og mange tror jo så, at Esperanto er et meget fattigt sprog. Men uh, tværtimod, fordi at, uh, der er så mange måder at kombinere tingene på, det er midt i med det her en 13, og ikke kryds to, 13 kampe, og det kan da ikke være ret mange muligheder. Men så for at vide, at det kan være 1,5 millioner forskellige rækker, så bliver man alligevel forundret over, at bare sådan tre elementer kan kombineres på så mange forskellige måder. Og det er faktisk et af princippet i Esperanto. Man har en lang række forstavelser, midtstavelser, og efterstavelser, som man må kombinere på alle mulige måder, bare det danner noget, noget, noget logisk. Og det gør faktisk, at Esperanto er mere utryksrigt end noget nationalsprog. Man har mange flere udtryksmuligheder på Esperanto. Når, når, når de sidder over og sætter til tysk, så kan man godt konstruere et tysk ord, der minder lidt om det dansk. Og så siger man bare, sådan kan man bare ikke sige på tysk. Jeg forstår godt, hvad det bliver ment, men sådan kan man bare ikke sige på tysk. Men sådan er det ikke på Esperanto. Kan man forstå, hvad, er, hvad kombinationen siger, så er det tilladt. Og det er jo det, der ja, det er så dejligt ved Esperanto. Man har også fundet ud af, at børn, som er opdraget med to sprog, de bliver meget mere kreative, når de laver Esperanto og man har ret til selv at lave nye ord. Kan ordene forstås, så har man ret til at lave dem. Men man har ikke ret til at lave et nyt ord, for hvis det ikke findes i ordbogen der, så, så, så gælder det ikke. Så, og det har da også været sådan, at uh, Esperantister har oversat nogle bøger. For eksempel er den i virkeligheden faktisk udgivet på japansk. Takket være en japansk esperantist, som har oversat til fra Espanthe. Og uh, der er en mand i Tjehus som har oversat alt, det er oversat til Esperanto, til tjekkisk. Så spurgte han, kommer det ikke, sådan flere oversættelser på Esperanto? Det gjorde det ikke. Så var han så nødt til at lære dansk, og så har han så oversat rejsen direkte fra, fra dansk til tjekkisk. Men uden Esperanto, så var han ikke kommet i gang med oversætte overhovedet, så det er faktisk også takket være Esperanto, kan man næsten sige, at alt Martinus Hjoldtug er oversat til tjekkisk. Og nu de sidste i Martino Center i Klint, så har vi gået over til at give nogle ret korte kurser i Asparanto. Man kan få fem gange to timers undervisning på en uge, men det er nok til faktisk, at man kan forstå strukturen og tage stilling til, om det er noget for mig eller ikke noget for mig. Og det er også, at jeg ved blandt andet op på Esperanto kontoret i Stockholm har de sagt, at de har fået flere henvendelser fra nogle af Martino Center, som gerne vil gå videre med at lære Asparanto i Sverige, Så det er jeg da glædeligt og overrasket over, at de ligefrem har kunne mærke på Esperanto kontoret takket den under den der repetitvækker i ting, at de har fået lyst til at, 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 at gå videre med det. Og Martinus mener, at nu snakker vi så meget om verdensforening stater, men til sidst, så skal der jo ikke blive verdensforening stater, det skal kun være én stat. Verdensstaten. Og der er han også inde på, at oversættelser, det er jo nogle krykker, man må humpe sted på. Eksempel. Altså, der er egentlig ikke rigtig nogen oplagte fordele ved oversættelser. Det er jo rart, at undgå oversættelser. Det er der selvfølgelig mange, der stejler over, at de nationale sprog måske engang skal ophøre. Men det er ikke nogen, det vil blive forbudt. Det er ligesom dialekterne i Danmark, de begynder at dø lidt ud på grund af radio og tv, og det begynder at blive sådan. Det er jo ikke nogen, der siger, at det er forbudt at bruge dialekterne. Men udviklingen gør jo. Og jeg tror også i fremtiden, hvis der er en dansk poet eller forfatter eller videnskabsmand, så vil han måske foretrække at skrive på sit fremskridt, så hele verden kan forstå det. I stedet for bare at skrive det på dansk, og så skal man til oversætte til Sulu og til kinesisk og til alle mulige sprog. Altså det er jo et utroligt arbejde at oversætte, som Martinus. Men det er da selv mange esperantister der, der synes, det er en skrækkelig tanke, at de nationale sprog skal dø ud. Men det vil de bare gøre, sig altså selv, fordi folk vil blive mere og mere interesseret i at bruge esperanto så alle i verden, og især jo altså også, med, 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 med satelliter, og måske altså også, ja, at, at man gerne, der nu er der mange, der siger, at det bliver nok engelsk. Men det er altså selvfølgelig, at den mangel, der er det engelsk, det, det, det er ikke et logisk, det er ikke et fuldkommende sprog. Og derfor har i øvrigt været nogle S.A.S. folk, som har henvendt sig til, til Asparantoforbunden for at få nogle nærmere oplysninger. Fordi, at der er mange forskellige udlændinge, der bruger engelsk på forskellige måder, og det er også nogle ulogiske ting i engelsk sprog, så det faktisk mener, at det er nogle har der skyldtes sprogproblemer, misforståelser. Misforståelse. 8 mm-hmm. uh, 80 for eksempel. Mm-hmm. Uh, det er sat i 8 eller sat, sat i 80, og det kan være sådan nogle uh, forskellige problemer. Og jeg tror selv, selv om engelsk var verdensprog i dag, så var det økonomisk, og det er ikke til for ham for. Fordi slægtlede efter slægtlede skal pines med alle de uregelmæssigheder og, og lo- ja. logiske, og det tager så lang tid at lære dem. Man kan se i Danmark, vi er jo tæt på det engelske sprog, vi, vi er et det samme sprogfamilie. Man lærer det i skolen, og man lærer det måske 10 år på universitetet, eller 5 år og 10 år i det hele. Men altså, man kan jo knap nok alligevel en danskere oversætte en bog til engelsk, så det bliver godt engelsk. Altså lige selv efter så lang tid, så behersker man alligevel ikke sproget. Men de to vigtigste ting til, at det ikke bliver noget nationalt sprog, det bliver verdenssprog, det er for det første, at det ville være en egoistisk løsning. Det ville ikke være en universel upartisk løsning at ophøje et nationalt sprog til verdenssprog. Og det andet er, altså også ifølge Martins analyser af fuldkommenhed, der er ingen nationalt sprog, der er fuldkommen. Så derfor vil det slet ikke være nogen fordel at gøre noget som helst nationalt sprog til verdenssprog. Og selvom et af de nationalt sprog allerede var blevet verdenssprog så ville det alligevel være mere fornuftig at, at lægge det om, som man fik et, et, et virkelig logisk-matematisk sprog. Men ja, det kan være, at der var nogle spørgsmål til nogle andre ting. Ja, vi, vi har faktisk 10 ugers aspirantundervisning nu. Vi har to på forårsbrudset i begyndelsen af juni, og to i august september og så er det altså, altså hver uge i hele sommeren, der kan man få, øh, i stedet for at vælge en studiegruppe i, i en bog eller i en diskussionsgruppe, så kan man også vælge en, øh, en esperanto Og det var jo sjovt, de russiske gæster, som var der nogle kunne esperanto, og det gjorde, at der var så mange i center, de syntes, det var sjovt at lære esperanto for at snakke med dem, men også selv de russere, som ikke kunne andre sprog, eller, de begyndte også at lære esperanto, mens de var i klink, fordi de syntes, at, at, at det var sjovt, så... Så det har fået et vældigt øh, opsving i Martinus' Og man kan også se i den danske asperantum bevægelse, at da der er kommet lidt tilgang, og det er faktisk crucial fra kosmologi-interessieret.
0: Hvornår kom det Asperantum?
1: Det kom cirka 10 år senere. Det var en tysker, som hed Johan Martin Schleier, tysk pater. Han var virkelig et sprogseni. Jeg tror, han kunne sprog. Og, han, og øh, han havde virkelig mange gode idéer. Og der var faktisk mange gode ting i vold men pyg. Øh, men han lemlæstede ordstammerne lidt og lavede dem lidt om. For eksempel så hedder det på engelsk animal. Men det var bare ikke nemmere at bare sige nim, Så på vold så hedder dyr bare en For det var ingen grund til at sige animal. Og øh, han ville virkelig gøre det til verdenspråk. Så han tog i hensyn til at kineserne havde svært ved at sige r. Så han plukkede r ud af samtlige ord i vold og derfor er det ikke så world, så vidt er altså bare til World. Og nogle gange så lader han lavede også sige om det, altså at speak, det er altså pyg, pyg, det er faktisk, fordi det skulle være world speak, det blev til World og pyg.
0: <laughs>
1: <laughs> Men altså han havde virkelig mange, mange gode idéer i og og ved en af verdenskongressene med ham det stiftede, eller det navede Sparanto, han er han holdt virkelig en lovtale for Martin Schleyer men altså, når der blev holdt volle pyg kongresser, de var alligevel så kompliceret og svært at snakke, så de blev altid holdt på tysk, de der volle kongresser øh, men det kom vel ud i sådan cirka 10 år før Esperanto, og de holdt på og, altså, det fik en kolossal medgang i starten volle man regner måske med at det var 10 millioner mennesker på jorden, eller en million eller, i hvert fald meget stort antal interesserede sig for det og de kørte vel til lidt ind i 1900-tallet men ham Johan Martin Sleier, han var noget af en egoist. Det var hans sprog, og han havde ret til det. Men han lavede alligevel et volapyg-akademisk. De, de kom op og svindede Så Men ham der lavede det sprende, og han sagde, hvad det er en gave til verden? Hvis det nu noget, skal have så er det brugerne." Og han havde jo altså en helt anderledes øh, human holdning, og han var et meget humant menneske, og altså en meget genial øh, leder. Og blandt andet det, han roste ham, der lavede volapyg, i stedet for at kritisere ham. Det var jo også, jeg synes, jeg, genialt. Ja? Øh. Jeg det kommer tredje mere Hvis det godt er, så, så vil jeg da skifte. Men det er altså, men det er der. Der var også en gang, at Martinus blev spurgt, bliver det nu Esperanto? Så spurgte Martinus, jamen er Esperanto ikke det der længst fremme? Jo, det var det, afslager Martin. Så bliver det nok Esperanto. Altså ikke, det er måske nu der 20.000 forskellige bogtikler, der er oversat til Esperanto. Altså Esperanto, det blev lavet, det blev publiceret i 1887, og Bollepyck, det kom ud i 1870'erne. Men Esperanto har jo så været afprøvet at få, til at begynde med, var der bare en lille ordliste på 900 ord. Og det var ligesom hans idé, det skulle være så nemt at lære. Og i dag er det jo en ordbog, der er lige så tyk som, som, som alle andre, så altså, sprog der er ligesom vokset og, og fået... Øh, men altså, altså, altså hvad? Ja, altså, altså sproget er ligesom vokset. Okay. Øh, det, det, man kan næsten ligesom sige, at det startede som et lille barn, ikke? Men ved at det har været brugt i over 100 år, så er det jo også ligesom også nye ordkonstruktioner og derovre. Men altså, nogle af de ting, som jeg synes er fantastiske og sparante, det er jo altså simpelthen det, at for eksempel alle navnord ender på O. Og hvis et ord ender på O, så er det et navnord. Alle tillægsord ender på A alle adverk, der på 1. E. Og det er så dejligt, at altså, alle ord har man ret til at skifte ordklassen og altså bare bytte op på endelsen. Og det gør altså også, at det er en utrolig fleksibilitet. Altså, nogle gange kan man også gøre det på dansk, man kan fx sige, en bil, jeg biler. Altså, der har man lavet et navn op til et værkrum, men det er måske svært at sige, en bus, jeg er i buser. <laughs> eller et hus, jeg er i huser. Eller altså, Nå, det kan man hus, som det må andet Men altså, øh, at den idé, den mener jeg, den, den er ligesom uslagbar. Jeg kan ikke forestille mig, at det, det, den idé kan gøres bedre. Det kan komme ind og sige, at jeg laver et nyt sprog. Navnord skal ikke ende på O, de skal ende på A. Men altså, det, det er ikke nogen principiel øh, forbedring af det. Og sådan et ord, som ender på AS, det er et, et usamstur i nutid. Og alle ord, som ender på AS, er, er navnord i nutid. Og det vil også sige, at tit, selvom man ikke forstår et ord, så kan man, man indkredse det, hvad det er for et slags ord også sådan et ord som vi siger f.eks. et hønseri, et kontidori, altså ligesom når det ender på rig så er det et eller andet slags sted men hvis du går ind og kalder skole for et lærer rig så griner man jo fordi at, øh, det hedder det ikke men det har man altså gjort 100% Esperanto. nu er det altså egentlig uh, bare Eo. Lern det er altså et sted hvor man laver, lærer noget Ban det er et sted hvor man bader og får det hedder shaft. Og, og sådan forstand det er schaf EO og øh, en grisestand, det er por og så ved man altså på Esperanto når det ender på EO så er det et sted og det gør altså også tit at man næsten kan identificere et ord, selv man ikke forstår det ud fra de her endelser og det er altså så 100% gennemført der ingen, Jeg taler man om at man har et fundament, som ikke må røre os altså sprog kan udvikle sig men altså man er enig om, at alle navnord skal, de vil være inde på hoved alle intelligensord skal ind på alle adverbier. For eksempel så er der kun 16 grammatiske regler på Esperanto. Og de kan stå på et par sider. For eksempel kan man sige, at alle navneord ender på O, og de ender på J i flertal. esperanto dem. hund hedder Gundo. Kat hedder karto. Mus hedder Muso. Rotte hedder Rato. Mur hedder Muro. Flagstang hedder Flagstango. <tryk> Nice. Oh. Nej, nej. viser liser så faktisk at stam. Det har man også på russisk og på tysk og, 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 og flag. Det har man faktisk også på russisk og på engelsk og tysk og sådan noget. Så. Men øh, når det ender på, når det bliver, når det, bliver det på j Og j er reserveret til til flertalsen. Der findes også et andet sprog, som er i De tager s som fiertalsende. Men der er også nogle ord i stammen, som ender på s. Så der kan man ikke slutte, bare fordi det ender på S, at det er flertal. Fordi der er også nogle ord, som i sig selv ender på, på, på S. Og man må sige, at Esperanto er jo den grad i computersprog, Fordi man kan se på endelsen, hvad det er for noget. Altså hvis det ender på J, så er det et ord i flertal. For det ingen andre ord, det ender på J naturligt. I, i selve øh, stammen. Og hvis det, så har han altså valgt akkusativ. Ligesom man har på tysk, og mærke det med et Det vil altså sige, at øh, et navnord kan hænge på O og det er på j og det er på ene. Og så er det ikke mere at lære mange ord. Det står simpelthen bare, de to er, øh, men på dansk er det jo en, datter, to døtre, og en øh, kat, to katte, og en søn, to sønner. og så. Nogle gange hende er flertal på i, og nogle gange på dansk hende det på r, og nogle gange er det uregelmæssige og den lille større og større, eller, eller lille mindre og og der er tilægsord på a, i flertal j er kultiv en som er man færdig med adjektiv eller ja, tilsvarende adjektiv. Der er ikke mere at lære. Man er færdig. Alle nu alle udsagnsvurder i nutid, indenfor ES, færdig. Der er ikke mere læremde i dagtid end, vi får i, i ES i, i fremtid end, vi får i OS. Hvad skal man spørge os på steder? Det er minimalt, når man står med store. Det er jo det, man kalder egennavne, når man står med store. Ja. Hvad er det, vi betyder? Ja, i der har man ikke lavet Ja, opholde, ikke. Nej. ja Hvis I skulle få lyst til det, så kan jeg anbefale et ophold på Karlsruhe Universitet i Sverige. Der har man 8 ugers begynderkurser kurser og 8 ugers fortsætterkurser. Og, og hvis, hvis man er pensionist og ikke tjener flere penge end det, så, så kan man få, få det betalt af, af undervisningsministeriet. eller man kan sådan noget. Men man kan få støtte til højskoleopholdet. også ja. i Sverige. Hvad nationalitet var, han var, han, var opdagen, det der? han var polak. Han var Han hed Stammenhof, og han øh, blev født i mh, Bjerlistok, Bjerlistok. Og øh, det var en by, som var under russisk sarherdømme. Men det var polsk. Men der var så mange tyskere, og der var mange jøder. Og øh, allerede som 4-5 år siger man, at han kunne bære sig russisk og polsk og tysk, og det der jødiske sprog, diddisch. Og der var så mange problemer og konflikter. Roserne har de bedre end de andre, og de slog og sparkede på dem, og nogle, de var så hakket videre på jøderne, og der var også nogle litauer der. Og hans far løste tit problemer på markedspladsen, og når den lille dreng var med faren på markedspladsen, så, så var det jo tit slagsmål, skænderi og sådan noget. Og så opdagede drengen, at faren, han kunne som regel regel problemerne ud, for han kunne så mange sprog, faren var sproglærer, bedstefaren var sproglærer, så han kunne den lige vej fik ligesom fornemmelsen af der barn, at man kunne løse problemer, hvis man forstod hinanden. Og, og han var altså, simpelthen reinkarneret re- på jorden for at løse det opgave, fordi allerede som barn blev han besat af den idé, at han ville lære at vinde sprog. Nu er det selvfølgelig også mange af børnene i skolen, der mor sig med at lave søgerødder sprog, lolé, noné, hødangok, og hvad man siger. altså. Sådan noget havde vi også i skolen, og kodesprog osv. Men allerede der, der var han altså helt overbevist, om han skulle lave, lave det sprog. Og øhm, når man læser om, at han var så fremragende og human, altså han kunne tilgive alle inden for den der esparantopvægt, og han hakkede aldrig på modstanderne. Han prøvede bare at gå, og han ikke noget godt at sige om dem, Og så sagde han noget godt om det på verdenskongressen. Han sagde kun godt om Bollepyg. Og alle de mennesker, som måske er været imod, så fandt han et eller andet godt, og så roste han dem for det. Altså han var virkelig en meget human og, og, og kærlig mand. Han var læge og øjenlæge. Det siges også nogle gange, når patienterne ikke havde råd til det, så gav han dem lige en penge til medicinen. Og, så, så, og, og, han var så altså meget human og kærlig. Martinus siger, at man kunne jo næsten se, at han, var, at han var sat til at lave det, han skulle lave. Altså, at han, han var et meget udviklet mand. Og da han var færdig med selve sproget, kan han i gang med at lave noget, han kaldte det for humanismo", Og Og altså den slags øh, human, human, humanisme. Og han havde ligesom en forestilling, om han skulle, at alle kirker og hele verden skulle være for alle religioner, alle folkeslag. Men man kan næsten sige, at den der humane bide, det var nu alligevel Martinus arbejde. Men altså han arbejdede meget på det også selv. Og så i skolen så lærte han græsk og latin og øh, han kom til at lære fransk. Og noget af det, som måske sat mest skubb i, det var, at han også kunne lære engelsk. Så opdagede han altså, at det kunne gøres meget enklere. Hans strøm var faktisk at lave et moderne latin eller ligesom at genoplive latin. Og der kan man faktisk også sige, at Esperanto er moderne latin. Fordi 80% af stammerne er hentet fra, fra latin, eller fra, fra de romanske sprog, så det er faktisk et slags moderne latin, men det er så i den grad simplificeret og gjort logisk og matematisk. Og jeg tror altså også, at det virkelig vil vinde frem i computertiden. Når man skal lave oversættelsesmaskiner, man kan ud af, at Esperanto er et fantastisk redskab. For når man skal oversætte, bliver man nødt til at analysere en sætning. Det er så nemt at analysere en computer. Det ender på e, en. det der er et det ender på en. Men ja, det er en form. Og det ender på jodet en, så er det akutative i, i flertal. Altså, det, 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 det er jo faktisk langt før sin tid. Og Tino siger jo også, at når menneskene begynder at tænke mere logisk, så vil de også kræve et logisk sprog. Så hvis at sprog er på højde, med selvfølgelig tankegangen. Og det kan være, at tankegangen ikke er så, så logisk endnu, så også, det ikke generer så meget. Det er jo også det, der ja. er for that, jeg når, jeg nåede, jeg har nået. Det er et såkaldt svagt verbum, Det, det bliver røget regelmæssigt. Men altså, hvis man så siger, jeg går, jeg gåede, jeg har gået, så griner man, det hedder ikke gået, det hedder gik. Men altså, det er jo ikke fordi, at det er, jeg nåede, jeg nik, jeg har nået. Nej, jeg nåede, jeg har. Altså, det er jo ikke mere information i uregelmæssige verber, end det er i regelmæssige verber. Så det, og det er også sjovt, med børn, som man regner, de taler forkert. De bøjer verberne regelmæssigt det er altså også meget sjovt, at, at, at det sidder så bare lidt mod børnenes logik, at tingene skal være uregelige, så bliver de så rettede, fordi de, de, de gør det forkert. Det, ja, det er jo
0: ulogisk.
1: Ja, så, så han lærer deres mange sprog sammen, og, og man må faktisk sige, at det ikke sig altså en skub. Der har han jo kun ét køn, ikke så Altså, det er ikke noget med han kun han køn, og måske også er neutroner, og verberne har jo også en relativt simpel på måde, i forskellige former. Der er ikke så stor forskel på første, anden, tredje personer. Så på den, sprog, på den måde er Danmark jo et udviklingssprog. Jeg er, du er, han er, vi er, I er, de er. Det er ligesom på Esperanto. Så det er også nu Martinus. Martinus taler også om forskellige mennesketyper. Et, et eller andet, en eller anden gang er ligesom det er dog i syv store typer, og, det, og det, det første, det er det, han kalder for dyre mennesker. Det er altså mest primitive mennesker, det findes ikke på jorden mere. Og den næste, de primitive naturmennesker, den kan du godt trække er på jorden i dag. Og så taler han om det religiøse menneske, det troende menneske. Og så som det fjerde der midten, der taler han om det materialistiske menneske. Og så taler han om tre højere typer, der taler han om, om geniet. Og så taler han om mennesker, som har fået kosmiske glimt, og folk, som har kosmisk bevidsthed der kan man så altså se, at altså, geni det er ligesom et, et, et højere trin i, i, i udviklingen. Og derfor vil man altså også ofte opleve, at, at genierne er altså også mere humant udviklede. Og der kan man altså også se på at ham sammen ofte lave det altså, lavet. Han var et sproggeni, Og derudover altså, var han også et meget humant menneske. Og det passer også ligesom med Martins analyse, at de ting følges så ofte ad. Selvom det er selvfølgelig muligt at blive et enspor geni, og opbygge et felt af bevidsthed og, og lægge lidt efter på det andre. Det kan selvfølgelig lade altså at gøre, men almindelig er jo altså, at det sådan øh, føles nogenlunde harmonisk. Og derfor vil man også tit se. Man kan også se sådan en som Einstein. Han har jo, jo en stor kemi på sit felt, men han har jo også en stor humanist og kunstner og så videre. Så han var jo også øh, langt fremme på, på andre områder. Der var
0: der i, i var to. Der var der en kvinde på det samme, ja. som havde en, en intelligent projekt på 140 år. Og hun var absolut ikke noget socialt
1: menneskehed. Vi kunne
0: godt have afviklet både de gamle og de syge
1: og dem, der var handicappede og ja. sådan ud. Ja. Dem, dem har vi ikke plads til. Nej, Nej der har man. Det... Ja, <laughs> men der har, der har Martinus også jo i, i, i livets bog Benit øh, lavet en stor analyse af menneskehedens mortalitet for den nye værktøjer. Og der deler han dem op i. Så analyserer han nu på følelse og intelligens, og der har han jo så følelseskategorien og intelligenskategorien. Men han har også en tredje kategori, det er ligevægtskategorien. Og det er jo rigtig tiden der, det er mest højt udviklet er i ligevægtskategorien. Og der viser han så også, at, at hvis det bliver for stor ubalance mellem følelse og intelligens, så får det nogle kedelige udslag. Og øh, de største, det er jo nede der, hvor det så bliver rent banditvæsener og mafiavæsen og og det kan også være militære med og bomber og så altså, videre, ikke? Altså, intelligensen er veldig høj, så man kan lave de smarteste kubber, de smarteste bomber, man har ikke følelsen med. Og det, til den kategori hører jeg altså også, forretningsmænd og politikere, altså, de har et meget udviklet intelligens, De får, at de følelsen, følelsen handler efter. Det
0: er også en hel del der, med højt udvikling på deres område, som har været sæt. Ja. Magner for eksempel. Ja. Ja. Han er jo en døde kunstner, men ja. altså rigtig ja. menneskelig over, han jo på Ja. på
1: ja. er altså for alle andre ja. Så det er jo også det, altså det i og for sig er det jo ikke noget, der, der hindrer en i på et vist udviklingsstrække, og lægger alt sin tid, tid ned på en til. Det var så et fordrag, hvad nu siger. At man kan kun blive geni inden for det område, inden for hvilket man ofrer største del af sit gen. Altså hvis man virkelig vil være geni. Jeg ved ikke, om I kender også en gitarmyller, der spiller oboe nogle gange i Martinus Miners der Han er, er sådan nogle gange snarlig med. og hun spiller oboe, og øh, vi snakker nogle gange, vi alle nogle, vi ved ikke hvad det vil i livet. Men det, det var ikke så et stort problem, for hende. hun kunne godt lide at spille oboe. Hun spillede hver dag, og det er en ting, som vi ved med at øve os at resten af livet. Men hun er så god til musik, at hun kunne høre, at de virkelig dygtige der, orkesterer der, de er så dygtige, at så dygtige bliver hun ikke i det her liv. Men det går ikke noget. hun fortsætter altså med, med, med at spille Så det er helt klart, at skal man blive geni inden for det område så skal man faktisk bruge hovedparten til et liv på det. Og, og det kan selvfølgelig være svært at finde motivation godt, men sådan, det findes altså mennesker, som faktisk så skyder andre ting til side, og så koncentrerer de om den ene ting. Og så kan de blive geni inden for det område. Men så er det jo altså klart, at så er det jo nogle gange sket på, direkte på bekostning af andre områder i livet. Og så kan man jo få sådan altså meget ensproede begavelser. Og det er jo så klart, at så kommer der også et tidspunkt, hvor... Hvor kommer siger, at der er vel også andet end musik i verden. Og så bliver det ligesom lavet lidt på is. Altså talenten på der. Og så, så, så senere, så begynder de der ufærdige sider at skulle bearbejdes. Og så kommer man jo så ind i nogle, nogle problemer på de områder. for De skal altså også opdyrkes. Og det har man vel selv et, noget frihed til. Og, og man vil opdyrke det jævnt lidt hen over det hele. Jeg tror måske nok, det kan give noget, også nogle store problemer og spændinger. Hvis det bliver for ensporet, og man kommer for højt op på det ene niveau, og ikke på de andre. Det kan give en meget ulykkelig tilstand. Altså.
0: jeg synes, at der var godt bændende, der af noget, at det var, at det var ligesom tomme og I I erken, der lov den top, der var og den, der blev medarbejdet sådan en anden,
1: ja. anden en diamant, kan man også sige, Det bliver også levende. Ja. Altså, så jeg håber det også på, at jeg selv har mange generelle talentkerner gemt der under isen, så... Altså det er det med at sige, at vi kan godt have nogle talenter, der er gemt det, ikke sant? Som vi har oplevet i tidligere liv. Og det er det, vi kulminerer i, og det er ikke dem, der skal oplykke. Så ligger det lige sådan lidt tæt, fordi så er der noget andet, der skal i fokus. Og, så. og det kan jo også være nogle inkarnationer, hvor det faktisk ligesom næsten bliver et, et specielt problem, der kommer op. Og næsten kommer det at og, og, og dominerer. Og det kan jo også hænge sammen med, at man måske selv har ønsket at komme videre i sin udvikling. Det siger Martinus også, at man godt, når man er på en ånden, kan få lov at få et overblik over de sidste to-tre liv. Og så kan man også ligesom se, hvad der man har lært, og hvad man ikke har lært. Og der kan det så også være, at man derop kan se og forstå, at der er sådan altså et område. Det mangler jeg virkelig. Og så kan man så måske få ønske at dykke ned, ned i det problem der, og få taget fat på det. Fordi når man ser, det i et rigtige perspektiv, så kan man godt se, at det er det, det skal til, for at det kommer videre. Men normalt så ønsker vi ikke vores problem. Men det er jo netop det, det kan jo være nogen, som så får nogle inkarnationer, som virkelig er meget, meget problematiske. Altså de virkelig har meget, der skal ind. Men det er så fordi, at de ønsker og få det felt der, opdyrket. Og nogle gange bliver problemet så store, at folk de ønsker at gøre selvmord, og der siger Martinus, jo så, så næsten så mindet, bare de der kunne holde ud. Altså hvis bare man kan slæbe sig igennem, uden at gøre selvmord, så vil meget være nået, for når man så, dengang, så dør her af side, så har man gået smerten og lidelsen igen, og det er overstået, og det skal man ikke igennem næste gang. Men hvis man går selvmord, så må man igennem problemerne en gang til. Så ligesom, det er meget ved, at man bare kan holde ud og stå igennem smerten for. Fordi det er virkelig noget, der er overstået. Men er virkelig vokset. Det har, det har virkelig sat en effekt. Og så er det jo også nogle, de unge, de, 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 de har aldrig problemer. De har det været så lidt, de må da. Men det, man ved ikke, hvad de har haft de sidste liv, og man ved heller ikke, hvad de står overfor i de næste. Så det kan jo også være sådan, at ligesom nogle gange så løber man afsted, og så må man så hvile sig lidt, og så må man sidde og hvile og gå lidt langsommere. Sådan kan det også være lidt tryg med udviklinger, det kan være nogle liv, hvor man går meget rask frem, og, og har man så gået hurtigt frem i lang tid, så kan det jo være, at man trænger til lidt ferie Martinus siger jo om forceret udvikling, at det er jo ikke på grund af mangel for tid. Da vi er levende væsener, så er vi jo tid nok, så behøver vi da ikke at forceret udvikling, der er tid nok at tage til en grund til at skynde sig. Men det er også en af livets mange kontraster. Jo flere kontraster der er, jo flere livsoplevelser smulde det er der, og det kender vi vel også. De der arbejdsløse, de kan jo gå og drømme om for arbejde, og dem der arbejder og har overtid, de drømmer om ferie. Og, og, og sådan er det altså, at der har man så løbet langt, og været meget travlt, jamen, så drømmer man jo om, at man skal være dig og, og slappe af. Og sådan er det altså også en af livets mange kontraster, at hvis man så har gået igennem en virkelig stærk forceret udvikling, for og der er altid nogle der problemer at trykke på, så er det sådan, åh, hvor skulle det være skønt at ligge på en sydhavsø, og og slappe af og nyde. Og så også omvendt kan man også sige, at hvis man så har slappet af og det for mig, så kommer der også ønsket om, at der, der, der skal ske noget. Så forcerer udviklingen, det er ikke på grund af tidsmangel, men det er altså også en af ligelsen. Mange kontraster, at man kan få lov til at mærke, at det går hurtigt, men det afflyder sig også bagefter en vinksel efter, at det så går lidt langsommere. Så se i evighedens syge, så kommer man alligevel ikke hurtigere frem, på grund af denne forcerede. For man meget stærkt, så kommer du uvældig også en tid, hvor man slapper af bagefter. Sådan er det så også med inkarnationen. Så derfor skal man nok også være meget forsigtig med at, at gå og dømme folk. Ja, han har mange problemer. Han må være primitiv. Hun har ingen problemer. Hun må være højt udviklet. Man ved ikke, hvad det ligger om hjørnet og, og hvad man lige har været igennem og sådan.
0: Altså, hvis vi det så det sidste kosmos her, der står der noget
1: om, at I har haft forhold til diskussioner. Ja, ja, ja.
0: Um, altså jeg kan godt tænke mig at, at vide lidt om hvad de, hvad de siger til det altså uh, uh, når du
1: kommer med ja, yeah, der må jeg sige at de er dem jeg snakkede med der, er det i Tjerniabinsk det er så holdt jeg et foredrag om det og så kom de fra fjernsynets lokalt tv, men det er alligevel sådan et 4 millioners område så det er næsten ligesom dansk tv at de der var sådan 12-14 skolebørn, og så spurgte de så til polforvaltningen og parforholdet, jeg kom med dig jeg tror hele aften det tog to, to og en halv time, og det stod i to der med videokameraer. Det gjorde ikke noget, man kødder det ind det, fordi så ville de klippe det sammen bagefter og, 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 og redigere det. Men altså jeg fik jo sådan ligesom det indtryk af, at de alligevel er meget øh, romantiske stadig. De har alligevel meget romantiske forestillinger. Der var en russisk pige, som var på en højskole i Danmark. Og da hun så oplevet på skolen, så siger jeg, drengen til skal vi ikke gå i seng sammen, det vil hun lære. Så går han og spørger en anden, skal vi ikke gå i seng sammen? Eller, og, og, så, og hun synes jo, hvad er det her for noget? Altså, det er jo et rene sot og værgo altså, at de er jo ikke forelskede og sådan noget. Og så gik de bare i seng med den ene og den anden der. Og, og det kunne hun jo, altså. altså der, der havde de stadigvæk den her forestilling om, om den eneste ene, ikke? Men altså ser man på skilsmisseprocenten i Rusland, den er gigantisk stor så altså, tror at nu er det lidt større end i Danmark, så en statistik. Altså, så det er jo virkelig noget, der holder sit indtog nu, med de ulykkelige ægteskaber og, 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 og skilsmisser derovre. Men øh, jeg sad og snakkede og fortalte om det der, og, og så er det jo klart, at jo mere man råder sig ind i det, så kommer der jo flere og flere og flere, flere spørgsmål. Og, og øh, så kommer jeg jo også ind på det med kreativiteten, så vil man lide sit liv til at blive kemi, og man vil skabe, og så er man måske ikke så interesseret i at få børn, og så videre osv., det bliver det her med, med dobbeltpoligheden, og Jesus var jo dobbeltpolet ved, sådan at, jamen, hvordan skal man så få børn, og så bliver vi også nødt til ligesom at ja, komme ind på materialisation og dematerialisation. Men det jeg så meget på, ikke det var jo helt, noget helt så enkelt. Man har set, at der altid har været mænd og kvinder, og det er mænd og kvinder nu. Så det er så naturligt at tro, at der også vil blive ved med at være mænd og kvinder i alligeveligheden. Det tror man ikke. Og det er jo så det der, der er overraskende livsprog, mit 50. Det der, der er det der overraskende i Martinus analyser. Det skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Det skal blive rigtige mennesker. Vi skal blive dobbeltpole mennesker. Og tænker man efter, så er det jo virkelig et fantastisk budskab. Det er jo det er virkelig en revolution. Det er jo virkelig noget, der går på tværs af alle tanker. Det har altid været mænd og kvinder. Men det bliver der ved med. Men Martinus analyser viser, at nej, det skal. Det hører op med at være mænd og kvinder. Det skal blive dobbeltpolede væsener. Det skal blive rigtige mennesker. Og øh, det i sig selv var jo også meget, øh, synes jeg, øh, forbløffende. Og de blev ved med at presse mig, og jeg ville jo helst ikke for at gøre det fuldsagt syg. Men jeg kom jo så også ind på, at Jesus han materialiserede sig, da han viste sig for mit disciple. Han, han dematerialiserede sig, da han forsvandt, og, og logier kan materialisere det. Var, øh. Og så bagefter, så hele damen, der havde indtil, hvad hun sagde, var det fantastisk at få sådan et udviklingsperspektiv på en rammer rullet op. Tænk, at der findes sådan en viden. Tænk, at der findes sådan uh, teorier. Her har vi levet i kommunistfjyllet, og det har været forbudt at høre om sådan noget. Og hun var så glad og taknemmelig, og alligevel også så duperig. Tænk, findes der virkelig et sådan udviklingspanorama? Og der følte jeg, så hun har alligevel forstået noget af det. Og der, der følte jeg mig også ligesom glad over, at jeg får lov til at komme med sådan noget, og få lov til at fortælle det, fordi tit så kommer bare op til at diskutere med folk. Oh, det tror jeg ikke på, det passer ikke, det kan ikke. At hun alligevel ligesom kunne kunne gå tilbage og se, at det, det er jo et fantastisk panorama, det bliver rullet op i kosmologien, mm. og sagde, hvor fantastisk, at vi i dag i Rusland kan få lov til at høre sådan noget som det her. Men altså, der var også andre, der ligesom synes at det er det rene der sol- var mm. <laughs> med Argumor, og med det her pol- forvandling og det ulykkelige ægteskab. Mm. Det er jo ligesom, man kan sige, nu mange af de ting, man træffer, der var alle sammen, som de var i gammeldag dag her. Mm. Altså, i gamle dag, var vi også meget mere romantiske, ikke? Mm. Og den eneste ene, altså i dag, der har man jo ikke altså hvad ungdommen har, eller sådan er romantiske forestillinger om eneste ene, altså også at de er voksne, altså det. Så, så på den måde, så... Men
0: var der jo en, der forstod, så det jo, jo. ikke?
1: Jo, men en ting, det er jo virkelig et faktum, det er jo deres skiksemisser derovre, så de må jo alligevel råbe eller pille lidt ved deres romantiske forestillinger, at de ikke går i opfyldelse, og at, man, at de undrer sig lidt over, at der er så mange skilsmisser ikke? Og det er der da sådan en model, der kan forklare noget af det med Martinus' øh, analyser. Ja. Mm. Øh, ja, det er deres kirke, at være så undertryk, de er lidt over. Hvad den har han lidt Jeg synes jeg også, at det bekræfter Martinus' analyser, at man kan ikke ændre folk med politik. Nej. Martinus bliver også tit selv spurgt. Peter, Martinus, hvorfor du ikke en politik? Du kunne lave en politik, det var meget okay. bedre. Du kan der reformere samfundet. Så sagde Martinus i den samme at samme Man kan ikke forbedre folk med politik. Og der kan man også se, selvom man undertrykker religiøsiteten, så vandrer. Der er mange materialister og skeptikere. Altså nu, nu bliver det selvfølgelig blæst op, og man ser alle de her præster og, og så videre. Men altså det store flertal, de er jo alligevel materialister. Jeg kunne heller ikke tænke være med at det var et sted i Sankt Petersborg. Ja, den kirke der, den har stadig lavet op til Museum for Atheisme. <laughs> det var jo også sådan driktiger.
0: <laughs> og
1: tryk på de religiøse, og tage deres flotteste heligdom, og så lave den op til Museum for Atheismen. Mange kirker blev nedrigget osv. Men altså, der findes stadig meget religiøse mennesker derovre, men jeg vil alligevel nok mene det store flertal, de er materialister. Og det bliver jo meget stimuleret under området, der intelligensmæssige udvikling Man tænker
0: også den religiøsitet, man ser, den er jo også meget uh, på et stadie, hvor man går hen og kysser hellige. Også, det, ja. altså de kan jo ikke mere tiltale et menneske, der, der ønsker at tænke logisk og, og, og har, har lært om det. Jeg må nok også
1: sige, at den ortodoxe, der, den er jo meget forstenende, altså den er meget lige det den var ja. i år 500, ja. så, så den er jo ikke sådan at heller bliver så reformeret eller moderniseret, så det er jo...
0: Altså, det jeg så har tænkt på, det, det er, at altså, når, når, når nu de er blevet vasket
1: rent om, så man sige, altså, igen, øh, kommunismen, ikke, og de så ikke har taget andre ting på sig om, så må sige, så, øh, så er de jo også lige åbne for, for det her. Ja, det skulle, jo synes. Eh? Jo, det skulle man synes. Eller andre ting. Så tror jeg, de har jo enormt succes over. Ja, altså, det kan man jo. Man kan ja, jo forestille sig, at det kommer et tidspunkt, hvor kosmologien får stor fremskridt, og så de andre gamle trigoner, de, de går tilbage ikke. Men i Rusland, der går det hele frem. Og det er selvfølgelig fordi, at der er sat skråder ned for alt. Og så det vil altså sige, at det er jo hele det religiøse spektrum op til ordensvidenskab. Det hele vejen. Det er jo sjovt i volvo Så går IHS vidner fra sæde til sæde i sporvognen og viser deres bad frem til de unge, der altså, Og det er jo klart, at der findes jo også i de russiske samfund mennesker med religiøse behov på alle niveauer. Og så når det kommer næring, da det bliver lukket så så blomstrer det frem på alle niveauer. Men jeg jeg, jeg kan jo ikke vurdere, hvor hvor blivende den der interesse er. Men jeg har så aldrig oplevet noget lignende med kosmologi. Jeg har jo også kæmpet med det franske om på med at holde foredrag i Paris, og vi har fået lavet bøger på fransk. Altså, det er næsten nul interesse for det. Og vi har kæmpet på over i England, og... Martinus var derovre i midten af 60'erne, og Måns Møller har rejst over og taget Bug og Benjamin Sachs, og jeg har selv været derover med Emma og Lars Jørgensen. Men og... der er alligevel ikke nogen foredragsvirksomhed i dag. I Tyskland, der har vi stået på nede i bond. Der har stort set været en og indmæssigt i bånden siden 1971. Snart 25 år har der været foredrag i Tyskland. Og det går da meget godt i bånden. Men det er ikke kommet længere end til den ene by for trods af 25 år, så jeg mener, der er ingen i Tyskland, der vil trykke Martinus' bøger. Der er ingen i England, der vil trykke Martinus' bøger. Og så, så trykker de dem i Rusland, og, så det ser ud til, men jeg kan jo heller ikke vide, hvor, hvor, hvor vedvarende eller hvor, hvor dyb den interesse sidder for generelt, så er de, når det er noget fra Vesten af, så er det interessant. Der var en gang, der egentlig spurgte mig, nå, det der kosmologi, det, det er vel bare Kina og Rusland, der ikke har hørt om det. Men altså der fandt du de at fordi vandringen at siger, hvordan er det med kosmin, er det kendt, er kendt over så kan man ikke sige sådan, nej det er ukendt det er der slet ikke nogen der kender det til. fordi så kan de jo regne med at hvis de ikke er interesseret i det over i vesten så må det jo være noget dårlig noget så man sådan ja ikke lyve, men åh oh, det er en ret stor interesse for det <laughs> fordi, fordi de vil helst have det billede af det at det er noget der er meget kendt i vesten og meget eftertragtet i vesten ja, de og de kender det bare ikke fordi at det har været lukket af kommunisme så så, så det er en dårlig reklame hvis man siger kosmologi, det er ukendt herovre. For så kan jeg sige, jamen så, så kan det jo ikke være noget værd. Når de ikke engang vil have det i Vesten, så skal de ikke tro, at det, at det er noget, det er interessant for os. Men det er faktisk, må jeg sige, at det er faktisk et prestige eller status, at man kommer fra Vesten af. Altså det, det skal være fra Vesten af. Altså for at være godt eller sådan noget. Der kan man så sige, der er ved at kosmologi, og så er på den bølge, at det, det bedvist kommer fra, fra Vesten af. Når jeg holder forvaret, så kan jeg nogle gange mærke, når jeg holder en på inden, at der er nogen, der forstår, hvad jeg siger sådan, sådan direkte. Jeg holdt så faktisk engang, gang, der kom en tysk hold, holdt to bund, og der kunne huske, der sad sådan tre venlige damer på første række, og jeg kunne altså mærke, at de forstod tysk, i hver gang jeg sagde noget, mor, som så, så sniglede det, og var der dybt mm. og det giver altså lidt inspiration som foredragsholder, at mærke en direkte respons. Nogle gange jeg har jeg holdt foredrag på isparende for et publikum, hvor det ikke var eneste, der forstår i Og så mærker man også, at man får ikke den der umiddelbare umiddelbart kontakt. Men nu får de jo Dallas og Dollars og Santa Barbara og alt muligt på engelsk. Og så var så jeg faktisk, på en måde så passer det mig bedre at holde det på Esperanto. Ja, fordi at det er alligevel mere universelt og upartisk, og så behøver det ikke at hænge sammen med hele det der. Ja. Selv det skal vi de også have på engelsk eller, eller amerikansk. Så nu har jeg, jeg skal over den 20. marts igen, og jeg bliver inviteret til Sibirien blandt andet til Krasnanyarsk og Novokuznetsk og så skal jeg også til altså, til, til, til Jarpin, som ligger i Ulealdbjergene og Volgobart men uh, nu har jeg allerede skrevet til de aspartister, der bor i de byer, hvor jeg er i og de vil gerne oversætte så jeg regner i hvert fald med at i i de fem, fem byer jeg skal i St. Petersborg og Viborg altså Viborg i der ved Finland ja. og øh, Øh, Volgograd og nu Grøsnietsk og Krasnagjærs, der er vi alle fordrene på Esperanto. Så men på jeg trods af, at vi at... ikke får direkte kontakt, så følger jeg lige det. Ja. Ja. Det er lidt mere harmoni med kosmologien, ja. ja. og jeg tror altså også, at øh, ja, det passer godt sammen. Det kan ikke være en afsmatik, der siger, fordi man er interesseret i andre eller, eller forstår det Jeg forstår så er man også
0: interesseret
1: i transpologien. Ja. Ja, ja, men det, det siger, s- at, samfald, min er erfaring vil måske være det, hvis man det siger, <coughs> 1% af befolkningen er interesseret i kosmologi. Så kan man måske sige, 10% af esperantisterne er interesseret i kosmologi. Så vil jeg måske sige. Altså, jeg startede med at holde foredrag dig i Esperantoklubben i St. Petersborg, der kom forskellige vælgerne. Det er måske 40-50 esperantister, der er knyttet til det. Så er det måske gæt på, 5 af dem blev virkelig interesseret i kosmologi. Og det er måske 10%, ikke? Men, men altså, det er jo noget andet, hvis man tog 50 mennesker, så var det måske 1 eller 0, som er interesseret i det. Fordi asperantister er jo i forvejen ofte idealistisk indstillet. Og har jo netop fredsidige, og man skal leve i fred og harmoni, og så videre. Så. Men altså, i Danmark, så det kan der godt forstå derud, men der er ikke så tingene lidt for sig. Altså, der skal vi ikke masse med mig på med kosmologien i asperantokriset. Det er ikke nogen fordel for asperantokrisen i Danmark. Og derfor skal man også heller ikke lidt lavet. Men det er alligevel sådan lidt specielt der er den der by, der hedder Chelyabinsk, den ligger i Uralbjergene. Og det er en by, der sådan set bare laver tanks og traktorer og våben. Og, og det er simpelthen sådan en by uden hoteller og uden øh, forretningsvinduer og caféer osv. Og det er simpelthen bare en by, der er lavet. Den er simpelthen bare lagt der, et hemmeligt sted her omtrent. For at det skal produceres våben og, og traktorer. Og så er der arbejde og forurening og industri og, og, og nogle tekniske skoler og ingeniører. Og det jeg altså været lukket det er for tre år siden. Jeg sagde, at jeg ikke sende en fax. Jeg spurgte, nej, det troede han ikke. Det kunne man ikke fra den her by. <laughs> men det kan man altså godt, men det kunne man altså ikke rigtig tidligt. Altså og der var en skoleafslutning. Så, så blev jeg spurgt, om jeg ikke ville være med til at de skulle have et overragt, og sådan noget overragt. Nå jo, der kunne jeg også godt gå med. Derinde. Ja, så var det jo rektor, professor. Jeg ved ikke, jeg fra Danmark. og Jeg skulle sige noget. Og, øh, øh, øh. Jamen, jeg stillede mig så op og jeg har ikke gratuleret dem og ønsket dem lykke med fremtiden, og man siger, jo bare går gode, ord, om de skal træne og lære noget talentkærn og sådan noget. Og det sagde jeg så på en. Og så bagefter, så toppede sådan en hel gruppe af elever omkring mig. Det var jo nok fantastisk. Det var første gang, de har truffet en udlænding og kunne forstå en udlænding. Altså, der følte jeg mig næsten som ligesom Dr. Evenstone <tryk> i Afrika. <tryk> <tryk> altså, det kommer simpelthen så sjældent en udlænding til den by. Og de har ligesom heller ikke at fået afprøvet deres sprogkundskab, så for dem var det ligesom en, Og de kunne så forstå det, jeg sagde, de synes det var fantastisk. Der var en udlænding, jeg snakkede engelsk, og de kunne forstå det, og de synes, det var det var helt... Øh, ja. Men altså, Moskva og St. Petersborg det kan man jo mærke, det er jo metropoler, og der er massevis af ja, turister, og, men sådan et by som Tjeliabins, der kan man altså godt mærke, at den, 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 den øh, har været lukket, og det er ligesom sådan en helt anden... Øh ja, man har det, det, det er lidt mere specielt, altså man kan ligesom mærke, at, at, at det og kommer man altså, som eksperantist, at det er også fuldstændig usædvanligt, at der kommer øh, udenlandske eksperantister til sådan nogle byer. Og så går det ikke så meget, at man har kosmologi med baglommer og sådan altså, Man kan også snakke om andre sociale forhold i Danmark og, og, og sådan, men altså der kan man mærke alligevel, at det, det er lidt af en sensation, der kommer af og at man faktisk af den grund også får lidt, lidt pluspoing. Ikke Sankt Petersborg, men også spændende. Selv i Volgograd, der kan man også øh, sige, at der kom heller ikke så mange esperantister på besøg. De kommer mest i de to store byer. Uh, har det ikke været en bus i kommunistiet? Jo, jo. Ah. det har det. Ah. Uh, der er skrevet en bog, som hedder La D'Angela Limbo, det farlige sprog. Ja. Og uh, både Hitler og Stalin sendte folk ja. i koncentrationslejre og Hitlerbræk de for det. Så det er også forfaldende nok. Stalin havde jo også ret, hvis det var nok nogle spioner, eller det var noget, og, og på et tidspunkt blev hele hvad hedder det, bestyrelsen for det russiske aspirant, for, de simpelthen henrettet og... Da jeg var i Tjeljavinsk, der var de også de sagde, der var, nu var han lidt syg, men der var en 85-85 år aspirantist, han ville egentlig gerne møde noget, men han var altså vist altså for syg og for træt eller sådan noget. Han var altså aspirantist af Stalin tid, men han lader sig lige stille alle børn til sidder og gemte, og syskede overhovedet ikke ind simpelthen ikke røre det. Men så er det så meget sjovt, at der så er så alt det der. Staden, han døde jo i 53. Og så er det de kommer godt af at spørge andre.